1: Você se matou de segunda a sexta, vendendo suas horas em um trabalho que não gosta e trabalhando para um chefe
0: que não admira. Quando chega sexta-feira, você se anima com a chance de finalmente ser feliz no final de semana.
1: Só que na própria sexta, você desaba na cama, exausto ou exausta da rotina exaustiva.
0: Aí chega no sábado, o seu único dia realmente livre... E você quer fazer tudo ao mesmo tempo... Já que sua semana foi completamente vazia.
1: Assim, você não consegue estar presente em nada.
0: Você almoça com os familiares pensando em fugir dali... E logo encontrar seus amigos para jogar conversa fora.
1: Na sequência, passa horas deitado ou deitada no sofá... Assistindo Netflix, mas sua cabeça está longe nas contas que estão prestes a vencer.
0: E depois você vai dormir, se é que dorme, aflita ou aflita por não ter conseguido fazer tudo aquilo que você queria.
1: No dia seguinte, domingo, passa voando, e quando você pisca o olho, aparece o Faustão na TV, e com ele, sobra um calafrio na sua espinha.
0: Amanhã começa tudo de novo.
1: E quando toca a música do Fantástico, então, nossa, você quase chora.
0: Lá vem ela, a segunda-feira, e mais uma semana, em mais uma vida que não me preenche.
1: Se você se identificou com essas dores, fica com a gente que eu prometo que o episódio de hoje vai resolver todas elas e foi feito especialmente para você.
0: Inovação, negócios, desenvolvimento humano. Não é só um resumo de livro. A equipe de leitores mais crítica do Brasil vai trazer agora grandes ideias para empreendedores. Você está na terceira temporada do Resumo Cast e, dentro de alguns minutos, vai se tornar um ser humano melhor. O livro Por que Fazemos o que Fazemos foi publicado em 2016. O autor é o filósofo, escritor e professor Mário Sérgio Cortella, que, além desse livro, já escreveu mais de 20 obras, incluindo alguns best-sellers, como Qual é a Tua Obra e Pensar Bem Nos Faz Bem. E vamos logo para a ideia central desse livro.
1: Para mim, Arnaldo Neto, diretamente do Rio de Janeiro, esse livro é um mergulho em conceitos filosóficos, através do qual Mário Sérgio Cortella nos conta o que nos motiva a fazer o que fazemos, seja no trabalho ou na vida pessoal.
0: Ligando minha nave por aqui em São Paulo, eu sou Rafael Pires e, na minha opinião, a ideia central desse livro é que trabalhar só para ganhar dinheiro pode fazer com que a gente passe a vida toda sendo seres humanos alienados e isso é prejudicial não só para nós mesmos, como também para as empresas que trabalhamos. E Arnaldo, já vamos logo falar sobre propósito, né? Um livro que fala muito sobre propósito. O porquê nós fazemos aquilo que nós fazemos. Explica pra gente, Arnaldo, qual é o significado da palavra propósito de acordo com esse livro.
1: Bom, Rafa, essa é a pergunta que mais me fazem na rua, em palestras, nas redes sociais. E claro, eu posso te dar aqui vários conceitos um pouco mais filosóficos que vão até divergir, mas tem um significado que não tem como você não né, respeitá-lo, que é o significado da palavra em si, que vem do latim proponer, ou seja, colocar adiante, colocar na frente o que você está buscando. O que isso quer dizer, Rafa? Uma vida com propósito é aquela na qual você entende as razões pelas quais você faz o que faz e pela, pelas quais claramente deixa de fazer o que não faz. É um princípio de ação e não de passividade. Então, nos dias atuais, como fala o livro, o desejo de grande parte dos profissionais é encontrar no trabalho, no negócio, algo que realmente ultrapasse apenas o ganho salarial. É um ganho maior, é um ganho existencial. Não é só ganhar mais dinheiro, existe sim uma busca por ser reconhecido, por um sentido, por um significado e por ser valorizado pelo que se faz.
0: E existem dados que comprovam isso. Me lembrei de uma pesquisa que o Victor Frankl traz no livro Em Busca de Sentido, que a gente já resumiu aqui no resumo cast. Nessa pesquisa, perguntaram para quase 8 mil alunos de 48 universidades diferentes sobre o que eles consideravam muito importante naquele momento da vida. 16% respondeu que era ganhar muito dinheiro. E olha só, 78% afirmaram que era encontrar um propósito e um sentido para a vida deles. E aí o Cortella traz no um livro, Arnaldo, algo que me chamou muita atenção, que é vida com propósito igual recusa à alienação. O que, que eu quero dizer com, com, com isso? A ideia, de, a, a ideia de vida com propósito retoma um princípio do pensador alemão Karl Marx, lá no século XIX, que é o princípio da recusa à alienação. Alienado é aquele que não pertence a si mesmo. Como Cortella explica de forma muito clara e bem objetiva nesse livro, o conceito de alienação se refere a tudo aquilo que eu produzo, mas não compreendo a razão. A ideia é a seguinte... Eu só sei o que sou quando me vejo fora de mim. E eu me vejo fora quando tenho minha obra feita, então eu me realizo. A verdade é que todos nós temos que trabalhar. E já que temos que trabalhar, podemos fazer isso para apenas sobreviver ou também como um modo de marcar nossa presença no mundo. Retomando a expressão de Marx, o trabalho alienado é aquele que eu faço e que não, me per e que não pertence a mim, e eu também não pertenço a ele. O trabalho alienado é aquele que é Estranho a mim. Por exemplo, quando eu ouço um episódio do Resumo Cast que eu participei da gravação, aquele trabalho não é estranho para mim. O mesmo acontece se, por exemplo, eu preparar um almoço aqui em casa. Eu vou ver aquele prato e eu vou saber que tinha, tem algo de mim naquilo. Eu, eu realizei, eu sou o realizador daquilo. Eu me vejo naquilo, eu sou o realizador daquilo. E isso traz forte a sensação do que? Pertencimento.
1: Rafa, você falou muito sobre ter autoria em um trabalho e se sentir realizado por ele. Autoria, autoridade, realização são palavras, assim como propósito, da moda. Mas eu confesso, antes desse livro eu não entendia muito bem o que ela significava. Quando eu fecho o olho, quando eu fechava os olhos e pensava em autoridade, eu pensava em ordem, poder, algum tipo de coerção. Mas eu entendi finalmente, Leandro, em por que fazemos o que fazemos, que autoridade tem a ver com você ser autor de algo. Ou seja, quando você cria alguma coisa, quando você está presente, quando você se reconhece naquele trabalho, você é o autor daquilo e, consequentemente, você tem autoridade nele. Então, uma das, um dos caminhos para você encontrar o propósito é você ter autoria naquilo que você faz. Você pode ser até não ser o dono da sua, da sua empresa, mas se na sua função ali você se sente autor do que você faz com presença, criatividade e arte, isso é um caminho para o propósito. Agora, falando um pouquinho sobre realização, o sentido da palavra realização não poderia ser outro se não se tornar real. E quando é que você se torna real? Quando você se conecta com o seu propósito, com quem você realmente é. Então, só definindo rapidamente autoridade e realização, palavras que você falou muito né, no seu insight brilhante e que a gente já escutou muito também ao longo dos últimos episódios e que finalmente agora elas vêm para a luz com um real significado. Agora, fazendo um link também com outra palavrinha que eu já li muito em vários livros e que eu nunca tinha entendido exatamente o que é, é a palavra praxis que vem do grego e qual a conexão dela com o propósito. Né? Então, o que é praxis? O que é essa palavrinha grega? Por que ela está em tantos livros assim? E como é que ela pode nos ajudar a encontrar a nossa grande missão? Olha, o autor nos explica o seguinte, praxis é tudo o que fazemos de maneira deliberada, sem intervenção da natureza. Mas, Arnaldo, o que, que isso tem a ver com o propósito? Tudo. Viemos ao mundo com um propósito. Isso é algo natural, quase que divino e transcendental. Mas muito se engana quem acha que nascer com um propósito tem a ver com determinismo. Ah, Arnaldo, eu nasci com um propósito, então eu tenho que ser uma coisa só? Não, não, não. Não é isso. Na verdade, esse propósito é o único caminho para a real liberdade. Sim, esquece aquela ideia antiga de que liberdade é fazer o que você quer na hora que quer. O nome disso é confusão. Liberdade mesmo é saber o seu propósito e deliberar o caminho através do qual você vai exercê-lo. Não, propósito não é o seu trabalho. O propósito é o que você nasceu para fazer o impacto que você veio ao mundo gerar. E descobrir que impacto é esse e escolher deliberadamente como vai exercê-lo, isso sim é liberdade. Então, voltando aqui à ideia de praxis, o propósito não é o que escolhemos, mas sim reconhecemos a partir dos nossos impulsos e da nossa capacidade de contribuição. Mas como vamos exercê-lo, isso sim cabe a nós decidir de maneira deliberada sem intervenção da na natureza. Então, reconheça a missão que o mundo te trouxe aqui para cumprir e finalmente escolha livremente o caminho
0: para cumpri-lo. E Arnaldo, quando a gente fala sobre um trabalho com um propósito, uma atividade que você tem um propósito para realizar aquilo, claro que a gente começa nesse momento, a gente deixa de ser robôs, né? passamos a ser realmente seres humanos. E olha só que interessante isso. Uns anos para cá, Arnaldo, você sabe muito bem disso... E essa palavra propósito, ela tá na moda, mas é, é muito sério isso. O propósito é algo muito sério. Existem grandes pesquisas, outros livros também trazem dados que. Várias pesquisas que, que vão endossar ali sobre a importância do propósito, não só em relação ao aspecto emocional dos colaboradores, de seus líderes, de toda a equipe, mas também um impacto positivo no, na, no quesito financeiro da sua empresa. Agora, vamos fazer, vamos fazer o seguinte, vamos viajar no tempo um pouquinho, vamos lembrar de como era o padrão do ritmo de trabalho lá na era industrial. Era um trabalho feito de modo que robótico. Por exemplo, quem trabalhava na Ford fazia, né, encaixava lá aquela mesma pecinha, ficava ali o dia inteiro, todos os dias, semanas e semanas, encaixando aquela mesma pecinha, aquela mesma coisa, tinha que ser feito o mais rápido possível, né? Tudo isso aconteceu e milhares e milhares de trabalhadores passaram por esse estágio e esses trabalhadores todos, eles influenciaram de uma forma até indireta todos os seus filhos. Então, isso acabou acontecendo o quê? duas coisas. Algo negativo, mas também algo, aconteceu algo positivo. O positivo foi que durante o século 20, isso foi decisivo para melhorar e muito todo o sistema de produção. Grandes empresas, elas, né, as empresas elas começaram a produzir muito mais, de uma forma muito mais rápida e até com mais qualidade por causa dessa mudança, por causa desse sistema robótico. Por outro lado, o aspecto negativo o autor diz que isso acabou gerando a perda da criatividade e da inovação dentro das empresas. Em um mundo cada vez mais tecnológico onde as mudanças são cada vez mais rápidas essa perda de criatividade e de inovação ela é negativa. Por isso se o próprio indivíduo fizer as coisas de um modo automático robótico, isso vai levar a um processo de alienação ou seja, da perda de si mesmo. Como consequência disso, se perde a natureza autoral que o Arnaldo acabou de explicar, essa sensação de que eu sou o realizador daquilo. Vale lembrar que a palavra robô vem do tcheco, robota, que significa escravo, aquele que faz o que lhe é ordenado. Atenção, empreendedores, uma empresa inteligente forma a sua equipe com colaboradores que pensam a razão daquilo que estão fazendo. Elas sabem o porquê estão fazendo isso ou aquilo. De acordo com Cortella, um ambiente assim produz inovação, isto é, que se pense em outros modos de se fazer aquilo que se faz e ganhar produtividade, competitividade e lucratividade em relação ao próprio negócio. Traduzindo, um ambiente de trabalho que proporcione criatividade e inovação nunca foram tão importantes como nos dias atuais.
1: Rafa, tudo isso que você falou me lembrou um pouquinho da maneira com a qual começamos aqui o episódio, falando um pouco do fim de semana e da relação com a segunda-feira. Então, se você tem calafrios ao ver o Faustão na TV, ou até se você se arrepia ao escutar aquela vinheta do Fantástico, esse insight vai falar muito com você. Olha só, o autor nos deixa, no capítulo 3 do livro, um conceito bem claro. O que te faz amaldiçoar a segunda-feira não é o seu cansaço. Ai caramba, tô cansado, tenho que trabalhar. Não é isso não. Mas sim o fato de que você não gosta do que você faz. Esse insight parece velho ou até batido, mas ele é muito poderoso porque muitas pessoas buscam sinais abstratos para saber se encontraram ou não um propósito. Olha só como é muito mais prático segunda-feira. Como é que você fica no domingo? para esta segunda-feira começar? Como é que você acorda na segunda-feira? Será que você pula da cama para viver a vida que você escolheu? Ou será que você se arrasta, aperta soneca várias vezes? Eu costumo falar que você sabe se encontrou o propósito na segunda-feira e principalmente na hora que você acorda e na hora que você vai dormir. Na hora que você acorda, porque como eu falei, se você, ai meu Deus não acredito que tem mais uma semana começando aqui, inferno você fala isso pra você eu acho que você não encontrou o seu propósito agora, se você pula da cama e fala cara, segunda-feira podia ser domingo, sábado é tudo igual, eu amo o que eu faço você tá no caminho, mesma coisa ao dormir tá? se você chega em casa, ou se você agora está em casa com home office várias opções aí mais tecnológicas, mas quando você acaba o seu dia se você sente aquele preenchimento e vai jantar e dorme aquele soninho dos justos como quem sabe que preencheu o seu próprio lugar no mundo, contribuiu com as pessoas e se prepara para um novo dia de grande impacto parabéns, também está no caminho Agora, se bate 10 da noite, você começa a olhar para o celular, para o Netflix, para o computador, como se fosse um portal para algum tipo de solução que você não vai achar e fica ali a madrugada inteira e mal consegue relaxar, porque não se sente nem no direito de descansar, talvez não tenha encontrado o propósito ainda. Então, em vez de você ficar buscando nos céus, em coisas um pouco mais etéreas, se você encontrou o seu propósito ou não, busque essa resposta em situações mais cotidianas, como na sua segunda-feira, no seu final de domingo, no seu acordar e no seu dormir. E se isso tudo que eu falei não foi ainda suficiente para você entender se você encontrou já ou não o seu propósito, não deixe de ficar comigo até o final e com o Rafa também, porque o nosso desafio de hoje vai te ajudar muito nessa descoberta. Então, se por acaso você terminar de lavar a louça e o episódio não tiver, não tiver terminado ainda, dá um pause e volta quando você puder, ou então lava mais um pouquinho de louça, varre a cozinha e vai até o final, porque o desafio de hoje está
0: imperdível. Ouvinte do Resumo Cast, se você se encaixa nisso que o Arnaldo acabou de falar para você, então é hora de repensar as atividades. Ou então talvez você conheça alguém que vai se encaixar nisso que eu vou falar com você agora. Você que é empreendedor ou líder, já falou para os seus colaboradores pararem para pensar se eles realmente querem trabalhar nessa empresa? De acordo com o autor, fazer isso não é uma questão só de redução de custo. O que está em jogo é o bem-estar daquela convivência. E nesse caso é a convivência do entre o colaborador e a empresa, e também da convivência entre o colaborador e você. E isso tem efeito direto sobre o índice de produtividade. Você já parou para pensar que pode ser bastante prejudicial conviver com pessoas que passam a semana inteira só torcendo ali logo para chegar à sexta-feira? Já parou para pensar nisso? O quanto pode ser negativo para você? A encrenca não é você dizer hoje é sexta-feira e comemorar por isso, muito pelo contrário, o problema é você aguardar com tanta intensidade que a sexta-feira chegue logo, até chegar num ponto em que você passa a semana inteira com uma ansiedade imensa em torno desse único dia, onde você supostamente será feliz. Lembrando que estamos gravando esse podcast em um período de pandemia, por causa do coronavírus. E para você ter ideia, o nível de ansiedade já subiu em 380%, só nesse período. Então, olha só, será mesmo que você vai continuar jogando esse jogo e aumentar ainda mais os seus níveis de ansiedade, porque você só espera ser feliz quando chega a sexta-feira? Por isso que é importante prestarmos atenção nesse jogo que existe entre a segunda e a sexta-feira. E lembre-se, levar as pessoas a repensar suas atividades. Poucas empresas fazem isso. E eu me lembrei de uma, de uma passagem bem divertida que o Cortella diz no livro, e que ele mesmo, brincando, né, de uma forma até satirizando esse lance da sexta-feira e da segunda-feira, ele fala o seguinte, o meu dia preferido da semana é a segunda-feira. Por quê? porque é o dia mais longe da outra segunda-feira. né? Mas ele está satirizando quando ele fala isso. Então, Ou seja, encontre um motivo para você viver a sua semana, né? viver a cada dia da sua semana com o um propósito não apenas ser feliz aos, aos finais de semana.
1: Segunda, sexta, fim de semana, isso tudo compõe uma rotina. E o autor nos deixa muito claro aqui no livro uma diferença muito importante entre rotina e monotonia. Você talvez já tenha escutado alguém falar, eu odeio rotina. Talvez essa pessoa fale que odeia rotina querendo dizer que odeia monotonia. Então vamos aqui entender a diferença entre uma coisa e outra, que o autor mostra isso no capítulo 4, que é uma diferença realmente que são conceitos que parecem parecidos, mas são na verdade opostos. Olha só, rotina é o que você faz diariamente. Só que isso não precisa ser monótono. Imagina aí, um surfista que diariamente cai no mar 7 da manhã ele tem ali um ritual diário, um sistema mas isso está longe de ser monótono marca a dieta tá de um jeito, enfim ele gosta de fazer aquilo, ele está presente, está tudo bem então você pode sim fazer todos os dias a mesma coisa eu faço, se isso te empolgar ótimo, inclusive ao contrário do que muitos pensam, uma rotina não te prende, mas ela pode te libertar e finalmente te dar organização e tempo para que você possa fazer o que realmente quer de mesmo modo, você pode ter dias totalmente diferentes e isso continuar sendo monótono. A palavrinha-chave que vai consagrar essas diferenças não poderia ser outra. Adivinha? Propósito. É ele, só ele, que vai tornar seus dias iguais e empolgantes e a ausência dele pode tornar a viagem mais radical monótona. A dica final aqui não poderia ser outra. Encontre um propósito, estabeleça uma rotina produtiva para trazê-lo finalmente para o mundo e nunca mais viva a monotonia.
0: Arnaldo, você falando sobre rotina e monotonia, me lembrei uh, exatamente do, numa, de, um, de um, algo que eu aprendi um, um tempo atrás, que é o seguinte: uh, eu observo, né? Existe, existem muitas pessoas que elas, que elas falam, falam o seguinte, ah, eu, eu não tenho rotina, não gosto de ter rotina. Mas não ter rotina é uma rotina, certo? Não ter rotina é uma rotina. Então, entende? Eu acho que esse insight que você falou realmente. É, vai 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 servir muito para as pessoas que falam: Ah, não, eu odeio rotina mas é muito diferente, né, rotina e monotonia. Uma, me lembrei dos hábitos, do livro Hábitos Atômicos, que a gente já fez, já resumiu aqui no resumo cast. lá na segunda temporada, e lá diz o seguinte, ele fala muito sobre rotina, de você ter uma rotina de excelência e, e, e colocar ali, né, promover melhorias de 1% melhor a cada dia nessa sua rotina, para que dessa forma, no final do ano, você seja aí, né, Pela uma conta matemática que o autor traz lá no livro, que você seria aí quase 38 vezes melhor do do que no começo de um ano, tá? Então, ou seja, a rotinas boas, boas rotinas, elas geram a longo prazo uma vida excelente. Agora, rotinas precárias né, a longo prazo também vão fazer você levar uma vida ordinária.
1: Fechando isso, Rafa, você não odeia a rotina, você odeia a sua rotina traga propósito para ela e passe a gostar. E aí, outro duelo bem interessante que está no livro é o duelo entre motivação e estímulo. Como é que é isso? Será que eu tenho que me motivar? Meu líder, tem, meu líder tem que me motivar eu como líder tenho que motivar meus colaboradores eles têm que ser motivados cara, a explicação do Cortella é tão bacana que eu vou literalmente abrir o livro aqui na página 59 e vou ler um trecho, olha só há uma frase antiga segundo a qual motivação é uma porta que só abre pelo lado de dentro a motivação tem um nível de subjetividade isso significa aquela parte do sujeito, nós às vezes dizemos eu preciso motivar a minha equipe olha só é necessário entender que embora a palavra motivação signifique mover, movimentar fazer com que haja ponto de partida ela é algo interior então não podemos confundir motivação com estímulo então você líder, entenda você pode sim e deve estimular o seu colaborador a obviamente produzir mais fazer coisas diferentes, tudo bem mas a motivação vem dele quando ele compactua com o seu propósito e o da sua empresa então mais uma vez, a chave aqui a palavrinha que a gente falou tanto nesse episódio nos últimos, é o propósito não adianta você pode até estimular o seu, o seu colaborador, o seu funcionário ou o seu, seu parceiro, parceiro. Mas se não houver uma motivação nele por acreditar em um propósito maior, isso não vai ser suficiente.
0: Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Só para complementar, o, o próprio Cortella diz aqui no livro, achei sensacional essa parte, ele diz o seguinte, uma pessoa motivada faz algo decisivo, ela procura excelência. A expressão latina excellence significa aquilo que ultrapassa, aquilo que vai além. Ou seja, uma pessoa excelente é aquela que faz mais do que a obrigação. Então quem está motivado faz mais do que a obrigação. Isso é, tem a obrigação como ponto de partida e não como ponto de chegada. Isso me faz lembrar sobre o trabalho. A questão ele traz aqui no capítulo 9 sobre o trabalho com significação. Não é trabalho com significado, veja só, é trabalho com significação. Pergunta para você, ouvinte do Resumo Cast, para agora e se pergunte isso que eu vou falar. Eu faço o que eu faço porque a minha obra, o meu legado, aquilo que eu realizo me torna alguém que não é fútil, alguém que não é descartável? Eu faço o que eu faço porque isso me dá satisfação e me dá orgulho? Ou eu faço o que eu faço porque. Eu tenho que fazer, e se eu não fizer, eu morro de fome. O Cortella diz que se você faz só por fazer, porque não tem outro jeito, não deixa de ser uma razão. Mas olha só, é a pior razão. Porque essa é a razão mais óbvia, é a razão mais básica. Se a gente deseja ter uma vida com consciência, que, a gente, que diga um grande não à alienação, se você quer algo que te leve ao pertencimento de si mesmo e daquilo que você faz, então você precisa ter razões que sejam mais sólidas do que apenas argumentar a necessidade de sobrevivência há momentos na vida em que de fato não existe outra alternativa, a gente tem que fazer aquilo que vai garantir o nosso sustento a nossa sobrevivência isso acontece, isso pode acontecer e na minha vida também já aconteceu isso mas isso não precisa ser uma condição permanente e imutável ao longo da vida. Em relação a qualquer coisa que se faça, a melhor razão é porque a gente quer fazer e não porque precisamos fazer. Mas olha só, quer dizer então que a gente vai se recusar a fazer o que precisamos fazer e vamos daqui para frente só fazer aquilo que a gente quer? É claro que não, essa é a resposta do Cortella O próprio autor diz que Por exemplo, ele ama escrever livros Por outro lado Ele odeia ter que fazer a releitura De todo o conteúdo, ele odeia Ter que revisar os erros de ortografia E mais outras tantas tarefas Que envolve a publicação de um livro Mas ele faz mesmo assim Porque isso faz parte Para que ele publique a obra Para que ele se veja naquilo E para que ele deixe o seu legado No mundo, impactando de forma positiva a vida das pessoas que, por exemplo, lerem seus livros.
1: Bom, Rafa, olha só, você, eu e o ouvinte já sabemos que propósito é o que você coloca na frente, é o que você busca, que proxies é o que você faz sem nenhuma intervenção da natureza, faz por deliberação. Sabemos que realização é tornar real, é se tornar quem você realmente é. Sabemos também que para ter autoridade você tem que ser o autor da sua obra também sabemos que rotina não é monotonia e que motivação é interna e estímulo externo. Se o ouvinte quiser saber mais sobre esse livro, o que ele pode fazer?
0: Arnaldo, tudo que a gente falou aqui sobre esse livro, por que fazemos o que fazemos, na verdade é só a pontinha do iceberg que está aqui no livro. E a gente preparou, para quem é apoiador do ResumoCast, a gente preparou um conteúdo extra sobre esse livro que vai envolver Outros insights que não abordamos aqui, vai envolver também outros desafios, tem um desafio bônus lá para você colocar em prática o aprendizado aqui, enraizar o aprendizado desse livro, e também a gente colocou algumas relações, por exemplo, outros livros que você pode ler sobre esse assunto, filmes, séries, outras coisas. Então tá tudo lá, esse conteúdo extra tá na nossa área para apoiadores. Se você quiser saber disso, ir atrás disso, acessa resumocast.com.br barra apoia-se. Se torna lá um triber apoiador do Resumo Cast e você já vai ter acesso exclusivo a esse conteúdo extra que a gente preparou. E tem mais. Além disso, semanalmente... A gente se encontra com os nossos apoiadores, com os nossos tribers apoiadores e tribers conselheiros do ResumoCast para debater o livro ao vivo. Então você também tem essa oportunidade de debater o livro com a gente e com outros leitores. Para isso, é só acessar, como eu já te falei, resumocast.com.br barra apoia-se e assine lá o, pl o plano de triber apoiador. Estamos te esperando lá. Para quem é esse livro?
1: Para mim, Arnaldo Neto, esse livro é para quem busca uma compreensão um pouco mais filosófica sobre o que é propósito, para poder preparar o terreno para finalmente colocar ele na prática. Sem nenhuma demagogia, tá? mas eu sempre brinco para quem quer ler o meu livro, eu falo, olha, leu o do Cortella antes porque eu acho que ele vai primeiro tipo, aprofundar na filosofia e depois no meu você consegue ir para a prática. Então, para mim, esse livro é para quem busca preparar um terreno para a descoberta do propósito com conceitos mais filosóficos sobre o tempo.
0: Eu, Rafael Pires, recomendo esse livro para quem está de saco cheio do seu trabalho atual e, de repente, aí está afim de repensar algumas coisas para começar a mudar esse cenário. É um dos livros que eu mais recomendo a, a, a ler logo de começo, para se você está com essa dor e quer começar a resolver isso.
1: O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir? Dois conceitos, entre muitos, que o autor Apresentou nesse livro, mudaram muito a minha vida Porque eu não sabia disso, né Primeiro, o conceito de valer a pena E segundo, o conceito de sacrifício valer a pena. Pensa num júri quando você é condenado. Você tem uma pena ali, 10 anos, 20 anos. Então, quando você faz alguma coisa, será que isso vale a pena? Será que vai valer o que você vai ter que entregar de tempo por aquilo? Será que seu trabalho hoje vale a pena? Será que seu trabalho hoje é uma prisão que você está comprando ali uma pena de verdade de fato? Pensa nisso. Seu Se trabalho hoje vale a pena que você está pagando? Outro conceito, sacrifício. A gente pensa em sacrifício como algo, ai meu Deus, eu odeio, mas sacrifício seria um ofício sagrado. Então, duas perguntas que seu trabalho hoje vale a pena que você paga? E será que seu trabalho é um ofício sagrado? Pensa aí.
0: Para mim, Rafael Pires, o que me marcou aqui nesse livro foi ter o, 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 o habeas corpus praticamente aqui do Cortella em nos ensinar, né, em fazer a gente entender que, olha, mesmo que você encontre um propósito mesmo que você esteja trabalhando e aquilo e existe um propósito, existe um porquê naquilo que você faz. Calma, nem nem tudo vão ser, né? Nem tudo serão um mar de rosas. A vida não vai ser linda, maravilhosa. Você, sim, para conseguir colocar o teu propósito no mundo, para você conseguir colocar a tua obra ali na praça, o seu produto, o seu serviço, e se sentir um realizador daquilo, você vai ter que fazer muitas tarefas que são chatas, que na verdade você não quer fazer mas que você vai precisar fazer para que a sua grande obra possa aparecer e possa impactar no mercado, possa impactar no mundo, e assim você consiga deixar o seu legado. Então, ou seja, quando a gente encontra o nosso propósito, nem tudo se torna um mar de rosas. Ainda vão existir muitas tarefas naquele trabalho, naquele ofício que a gente identificou como um propósito na nossa vida, que vai envolver sim essa... Né? A gente vai ter que fazer porque a gente precisa fazer, mas de repente a gente não quer fazer. Mas a gente vai fazer mesmo assim porque isso tem a ver com o nosso propósito, isso me marcou bastante, me, me libertou aqui para fazer coisas que eu faço no Resumo Cast, e algumas delas eu não gosto, o que eu gosto é de resumir os livros, gravar o episódio, isso que você está escutando agora, agora existem outras tarefas até administrativas que são chatas, mas hoje eu gosto de fazer elas porque eu sei que lá no fundo né, existe algo maior aí por trás disso. É, vamos lá, uma frase desse livro que nós colocaremos em uma camiseta
1: vamos lá, na minha camiseta eu colocaria a seguinte frase há três caminhos para o fracasso não ensinar o que sabe não praticar o que ensina e não perguntar o que se ignora
0: adorei essa frase, Arnaldo muito boa essa frase, eu colocaria o propósito reordena as nossas ações achei essa frase maravilhosa Desafio para o
1: ouvinte: Ouvinte, eu te prometi que o desafio de hoje ia ser realmente transformador, então agora vai ele prontinho para você. A gente tem que entender a diferença entre fazer o que ama e amar o que faz. Todo mundo ama o resultado, mas será que você ama o processo? Todo mundo quer ser o LeBron James levantando o troféu da NBA, mas será que você quer ser o LeBron três meses numa, confinado numa bolha sem ver a família treinando todos os dias? Todo mundo quer ser a Beyoncé em cima do palco, mas será que você quer ser a Beyoncé no ensaio de manhã, também sem ver a família, viajando o mundo inteiro? Eu não sei, não. Então, eu quero que você responda agora a simples pergunta. Qual é a parte do processo que você tem que fazer hoje que você não vem fazendo para chegar no resultado? Onde é que você pode colocar amor no que você faz para eventualmente fazer o que você ama? Quais são os desafios diários que você, de repente, acha chato, que você não vem fazendo, mas que sabe que são essenciais para que você chegue, finalmente, no caminho do que quer? Então, responde para mim, responde para si mesmo e comece a fazer. Coloque amor no que tem que ser feito e um dia, finalmente, faça o que ama.
0: Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio, mais um livro resumido aqui no ResumoCast, lembrando que o que a gente falou aqui sobre esse livro é só a pontinha do iceberg, existem mais insights, mais aprendizado, inclusive um desafio extra que a gente preparou para você lá na nossa área de apoiadores, então se você quer acessar esse conteúdo exclusivo esse conteúdo extra sobre esse livro e também participar do nosso debate ao vivo ali no Clube do Livro recomendo que você entre então acesse resumocast.com.br barra apoia-se e se torne ali, assine o nosso plano de tribe apoiador. E eu não tenho como deixar de agradecer e mandar um grande abraço para os nossos tribers conselheiros, que são empreendedores que apoiam o Resumo Cast com um valor muito significativo todo mês. São eles Marcílio Guedes Drummond Rafael Louredo Márcio Gomes de Santana Henrique Sanábio Vilela Alcina, Alcina Salles Giroto, Werner Vinícius da Silva Bezerra Douglas Milan, Pedro Mushitz, Marcele Figueiredo Marcos Franco, André Moreira Martins Arruda, Jaqueline de Souza Ribeiro, Luiz Luciano dos Santos, Gustavo José de Luna Campos, Alexandre Nepomuceno Almeida, Jorge Pretel, Gabriel Cunha e Luiz Albergente. Muito obrigado, nós agradecemos pelo apoio de vocês e até o próximo episódio. A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Para saber mais, visite resumocast.com.br.